0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter!
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou Itamar Santos e neste podcast, quinzenalmente, nós falamos sobre Harry Potter. Nós comentamos aqui, capítulo a capítulo dos livros... Atualmente nós estamos na segunda temporada falando sobre Harry Potter e a Câmara Secreta. Mas hoje, hoje é um dia atípico. Hoje a gente vai ter um episódio diferente do normal, porque hoje, dia 31 de julho de 2020, estamos completando um ano de podcast. Então assim, se por acaso você é novo, legal, você vai ter um episódio diferente, mas saiba que o ritmo do podcast é quinzenal e que a gente comenta aí capítulo a capítulo dos livros, como eu acabei de explicar, mas hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente tem várias coisinhas aí que vão acontecer ao longo do episódio, eu vou falar algumas curiosidades rápidas, a gente vai falar sobre... Perguntas que os ouvintes mandaram, enfim. Tem bastante coisa legal para a gente poder comemorar junto a esse um ano de podcast. Atualmente, nós estamos né, no nosso episódio de número 30. Então, publicado, já tem 29 episódios. Os primeiros episódios se tratam sobre a Pedra Filosofal. Né, uma temporada inteira para isso. E, atualmente, a gente está na Câmara Secreta. Esse é um projeto que nasceu aqui do coração, assim, porque eu sou muito fã de Harry Potter, assim como todos os ouvintes, e eu não imaginava que a gente poderia, assim, chegar, vamos dizer assim, tão longe, né? Estar aí criando uma segunda temporada, falando sobre a Câmara Secreta, e, e já com planos, né, de O Prisioneiro de Azkaban, já tá em andamento, já tô vendo os roteiros, tudo certinho para a gente ter mais uma temporada. Então, assim... Como esse é um podcast que é muito nichado, né? a gente está falando de um, um tema muito específico, então a gente está trabalhando em cima de cada um dos livros, eu sempre tive muita dúvida sobre esse projeto, mas no fundo também sempre tive muita certeza que ele iria dar certo, porque fãs de Harry Potter né, nascem todos os dias e a gente sempre quer mais informação sobre esse universo. Então, quanto mais conteúdo existe, né, mais vivo ele permanece e a gente que é fã luta constantemente aí para permanecer viva essa magia que existe aí nesse universo que a gente carrega dentro da gente. Então é muito importante, eu valorizo cada pessoa que dá o play nesse podcast, entendeu? para que esse conteúdo continue, para que esse projeto continue. Então eu estou muito contente de chegar em um ano já com 30 episódios publicados, né? dois livros já feitos. É, todo esse trabalho e, e crescer junto com esse projeto, né? Porque ele é completamente amador, ele é feito por uma única pessoa que sou eu <risos> e é um grande monólogo também, então não é todo mundo que vai curtir, né? A maioria das pessoas procura um bate-papo, pelo menos com duas pessoas e tal ou um mesa cast, que normalmente tem várias pessoas então é um formato que muita gente gosta muito que funciona muito bem para podcast. E no meu caso, estou aqui num grande monólogo. Mas eu estou curtindo muito fazer e eu vi que tem muita gente gostando. É claro que a primeira temporada não ficou 100% do jeito que eu queria. É, a gente vai conversar aí sobre as perguntas que vocês mandaram. eu Acho que tem alguma coisa que dá para entender sobre isso. Mas basicamente, eu estava aprendendo como fazer um podcast no mesmo, da mesma forma que eu estava fazendo um, né? como eu ainda estou aprendendo e ainda estou fazendo um podcast. Então, é claro que a qualidade dos episódios está evoluindo ao longo que eu vou criando aqui o podcast e isso só é possível graças a todos os ouvintes. Né? Quando eu iniciei lá o projeto, né, no dia 31 de julho de 2019, uma coisa eu tinha certeza, eu iria terminar a Pedra Filosofal. Se houvesse pelo menos um ouvinte, eu terminaria a Pedra Filosofal Completa e, para minha surpresa, assim, quando a gente chegou mais ou menos na metade ali da, dos episódios, né? A gente já tinha batido aí 2 mil views, então, tipo, eu tava muito contente. Views não, desculpa, 2 mil downloads, né? Então eu fiquei realmente muito contente, muito feliz e vi que realmente tinha pessoas ouvindo e gostando do que eu tava fazendo. Né, que eu estou fazendo. E, bom, eu já estou enrolando demais, então vamos seguir com o episódio dessa semana. Então, basicamente, esse episódio comemorativo, eu enviei aí corujas para os ouvintes que já participaram, né, que já tinham enviado corujas antes, fazendo perguntas e tudo mais, e pedi para que eles mandassem respondessem uma tagzinha curta. Eu também pedi para os ouvintes no grupo do Telegram a gente tem um grupo no Telegram que chama Mundo Potter, onde a gente discute, conversa sobre Harry Potter, sobre cultura pop. É super divertido. Caso você queira participar, é só estar tá entrando no Telegram e colocando lá Mundo Potter, que você encontra facinho a gente. Eu vou responder uma tag sobre Harry Potter. Eu achei que seria interessante, porque vocês me conheceriam um pouco melhor. Uh, como eu disse, tem perguntas dos ouvintes. A gente tem berrador. Né, que é quando um ouvinte manda uma mensagem de voz. Então o episódio, na minha opinião, vai estar super legal, eu espero que vocês gostem. Não é um formato que deve permanecer, é algo mesmo especial para a gente ter um episódio a mais. Né? Se você está vindo do futuro, talvez você não saiba, mas esse episódio está saindo uma semana depois do outro, né, que foi o 29, esse é o 30, então, aí seria quase como semanal, aí como todo mundo pede e tal, mas é, a gente aqui trabalha com esse projeto quinzenal. Então, vamos começar com algumas curiosidades. Dia 31 de julho de 2020, o Sr. Harry Potter completa 40 anos. Né, lá em Godric Hollow, onde ele vive, junto com a Gina e os seus três filhos, né, Tiago Sirius Potter, Lilian Luna Potter e Albus Severo Potter. Todos lá devem estar comemorando, festejando essa data e esse aniversário do Harry. Mas sabe quem mais faz aniversário hoje? Isso mesmo, a autora de Harry Potter. Aquela que não deve ser nomeada, sabe? A J.K. Rowley. Né? Eu achei isso engraçado, que foi um ouvinte que mandou uma coruja, que provavelmente vai aparecer no próximo episódio, né, o 31, que ela falou que no episódio anterior eu não falava mais o nome da J.K. Rowley, eu só me referi a ela como a autora, e aí por conta disso é, ela sentiu que estava uma vibe meio aquele que não pode ser nomeado, tipo tipo Voldemort. E não deixa de estar certa, porque atualmente J.K. É, é mais vilã que Voldemort, então eu nem vou estender muito nisso, porque nós estamos no episódio de comemorações. Mas ela faz aniversário aí junto com o Harry, o que é bem interessante. O Harry nasceu no dia 31 de julho de 1980, né, completando aí hoje 40 anos, e tem algumas curiosidades aí durante a saga de coisas, de eventos que aconteceram aí no aniversário do seu Harry Potter, como dia 31 de julho de 91, que é a primeira vez aí que o Harry encontra o Hagrid né, e o Harry descobre sobre o universo, da magia e tudo mais, que ele é um bruxo. Né, a gente viu isso em A Pedra Filosofal. Em 1992, que é na Câmara Secreta, a gente sabe que o jantar que os Dursley estão dando é justamente no aniversário do Harry. Então toda aquela confusão ali é durante o aniversário do Harry. O coitado acha que seus amigos esqueceram dele e tudo mais por conta que o Dobby estava é, interceptando suas correspondências. Então, aniversário puxado para ele. Em 1993, a tia Guida Dursley chega à Rua dos Alfeneiros para arruinar o aniversário do Harry. Em 1994, Harry recebe bolos e doces do Ron e da Hermione, Sirius e Rubio Hagrid. Em 1995, o Harry recebe uma caixa de doces da dedos de Mel de Harry, Ron e Hermione e joga fora por estar zangado com eles. Duda Dursley e sua turma batem em Mark Evans. Em 1996, Harry comemora o seu 16 aniversário na Toca. As comemorações são estragadas com as notícias trazidas por Remo Lupin sobre os ataques dos dementadores e da morte de Igor Karkaroff. Em 1997, uma festa de aniversário é dada ao Harry na Toca. A Gina dá um beijo de presente para o Harry. O ministro da magia chega trazendo aí o testamento de Alvo Dumbledore. E essas são as curiosidades aí de alguns acontecimentos no universo mágico aí no dia 31 de julho ao longo dos anos. Eu pedi para os ouvintes do Mundo Potter que estão lá no Telegram me enviarem perguntas sobre o podcast. Então, vamos responder algumas delas. Então, vamos começar respondendo a primeira pergunta, que é a do Fagner. Ele diz o seguinte. Você pretende, no programa, abordar os textos que a J.K. Rowley escreveu para o Pottermore, ou só o que está nos livros. Acho que é bom a gente começar explicando o que são esses textos, né? A J.K. Rowley lançou lá em 2011 o Pottermore, que era um site voltado para o universo de Harry Potter, onde ela trouxe vários arquivos, onde ela escrevia aí sobre informações do mundo bruxo, entre outras coisas. A gente tem os testes das casas, teste de varinhas, teste de patrono, enfim, que hoje o Pottermore virou o Wizard World. Mas esses arquivos originais ainda encontram-se lá, então você pode acessá-lo aí tranquilamente. E são um apanhado de, de informações sobre o universo bruxo que é muito interessante e muito rico. E sim, esses textos são de muita importância, eles devem aparecer nos episódios, mas como eu pretendo comentar capítulo a capítulo, eu uso esses textos mais como base para responder algumas perguntas ou algumas curiosidades como aconteceu no episódio em que eu falei sobre fantasmas e poltergeists. Eu usei lá os textos do Pottermore para poder explicar um pouco sobre essas entidades que apareceram aí nos livros. É claro que eu tiro informações de vários outros lugares, né? porque o universo de Harry Potter tem informações espalhadas aí entre entrevistas que a J.K. deu, entre conteúdos que foram criados como videogames, por exemplo e muitas vezes eu acabo usando algum criador de conteúdo como fonte para trazer alguma informação para vocês. O Mundo Potter não é um podcast sobre informações do mundo bruxo, né? esse não é o meu objetivo, e sim, eu pretendo continuar muito fiel aí dentro do livro mesmo. Mas muitas vezes a gente vai precisar de algumas respostas que são externas, e esses textos são muito úteis, e vale a pena para todos vocês, o site está fácil... É, se você não fala inglês, assim como eu, dá para você usar aí o Google Tradutor tranquilamente, usar todo o seu conhecimento de Harry Potter para poder conseguir entender bem o que aquele texto está dizendo. E se por um acaso ficar difícil, é só ir no YouTube que você tem um milhão aí de criadores de conteúdo em cima de Harry Potter para poder te explicar bem sobre essas informações. Ou você vem aqui no Mundo Potter e acompanha aqui essa jornada que eu estou criando. Aproveitando isso, já que eu estou falando sobre fontes de pesquisa, né, eu gosto sempre de lembrar que o site do Mundo Potter, né, o Mundo Pottercast.wordPress.com, é justamente para isso, né? Para mim poder colocar os links das fontes em que eu peguei essas informações para poder trazer para vocês. E eu já citei o Caco do Caldeirão Furado mais de uma vez, porque ele é um grande especialista no universo de Harry Potter, ele tem uma gama de conhecimentos enorme. E está tudo muito bem condensado, né? uma didática fácil da gente poder absorver também. Então é por isso que ele está sempre sendo citado aqui. E é claro que eu pretendo no futuro trazer outros conteúdos que eu também consumo de Harry Potter, mas em geral os vídeos do Caco são muito bons. A segunda pergunta é do Luiz e ele diz o seguinte. Você pensa em estender o podcast até o livro 8? Bom Luiz, eu vou ser bem sincero com você. Dentro aí da cronologia de Harry Potter, né, dentro de todos os sete livros escritos aí pela J.K. Rowley, esse oitavo livro, que ela disse que é canônico, né, Aonde levanta aí vários questionamentos que talvez ela não esteja muito bem, né, ou, no caso, ela estava muito emocionada com a peça de teatro, né, que é da onde vem esse oitavo, oitavo livro, que é um roteiro dessa peça, que é super bem avaliada, todos os fãs de Harry Potter que assistiram Acham incrível, a estrutura do, da peça de teatro é formidável. Eu tenho muita curiosidade para assistir também, assim como a maioria dos fãs de Harry Potter. Mas a gente tem que concordar entre a gente que é fã que o oitavo livro, né, esse livro que foi criado aí, que não é de autoria da J.K. Rowley, ele traz muitos problemas para o cânone, né, para a história real de Harry Potter. Então, sinceramente, eu não gosto da criança amaldiçoada. E não sei se eu faria um conteúdo em cima disso. A não ser que vocês queiram aí um conteúdo deu de falando muito mal sobre o livro. Se é isso que vocês querem, pode ser que eu crie. Mas vamos falar sobre outra coisa que está embutida na sua pergunta. Você disse que eu vou estender o podcast até o oitavo livro. Luiz, eu amo o que eu faço aqui, o podcast é incrível, mas a gente também tem que ser bem real. É, o podcast ele vai durar enquanto vocês quiserem ouvir e eu quiser fazê-lo, né? fazer. Então é muito complicado eu dizer para você que vai chegar até o sétimo. Eu não sei o dia de amanhã. E esse conteúdo que eu crio é um conteúdo lento. É um capítulo por vez, porque todos os livros de Harry Potter já foram publicados. Então não é algo novo, algo rápido, né? não existe uma correria para esse conteúdo. É um conteúdo que ele está aí, o universo de Harry Potter já está aí há muito tempo e ele vai continuar depois desse podcast, então não há uma necessidade de ter uma correria para criar ele. Então eu não penso muito aí nos outros sete livros, tá? Então o que eu penso atualmente é a temporada que eu estou criando e a próxima temporada que eu quero criar. E eu tô muito ansioso pelo Prisioneiro de Azkaban, porque é um dos livros que eu gosto muito, e eu tô muito ansioso para poder falar dele e tudo mais. E é um livro que já começa a ficar um pouco maior, e tem uma gama de informações gigantescas, eventos, tem viagem no tempo, então eu tô bem ansioso para essa temporada. Então, essa coisa de a gente estender até o oitavo livro, não sei. Mas pensando hipoteticamente, o podcast cresceu muito, tá fluindo, vocês estão gostando de ouvir. A gente já passou aí pelo sétimo livro. Bom, se eu não falar sobre o oitavo, né, A Criança Amaldiçoada, a gente pode aí falar sobre os roteiros de Animais Fantásticos. Porque apesar de eu não gostar de A Criança Amaldiçoada, eu gosto muito de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Newt Scamander é o meu personagem favorito atual da cultura pop, entendeu? É um Lufano incrível, finalmente um Lufano brilhando aí, né, sendo protagonista. Então, obviamente, eu como Lufano respeito muito Newt Scamander e sim criaria um conteúdo em cima disso. O universo de Harry Potter está aí sempre em expansão, né, como Animais Fantásticos e Onde Habitam, então, é claro que daria para criar muito conteúdo. Então, assim, a questão não é que se vai faltar conteúdo para ser escrito, falado e dito e criado aqui para o podcast. O que vai depender é vários fatores que a gente só vai saber ao longo dos anos, né? Porque, bom, a gente está completando um ano e eu adaptei aí dois livros, né? Então, os livros vão ficar maiores, né? Então, provavelmente, vai demorar mais tempo para concluir. A terceira pergunta é da Elis, e ela diz o seguinte. Qual a sua lembrança favorita sobre o universo de Harry Potter? Elis, aí quis tocar um pouco nos meus sentimentos aí, de fã de Harry Potter. Bom, mas a primeira lembrança assim, que me desperta algum sentimento sobre Harry Potter é justamente sobre a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal é... É algo que eu tenho um carinho muito grande, porque eu iniciei essa jornada com o filme de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Na época que o filme foi lançado, lá nos anos 2000, eu nunca tinha ido ao cinema, e eu não fui ao cinema ver Harry Potter, infelizmente, mas eu ganhei o DVD de Harry Potter, que infelizmente, ao longo dos anos, ele se perdeu. É uma relíquia que eu gostaria muito de ter hoje em dia, mas eu, eu tenho um sentimento muito grande ao lembrar desse VHS. Vejam só como eu sou velho, eu não tô falando de DVD, eu tô falando de VHS, fita, gente. Eu ganhei de presente, assim, eu tenho uma tia muito querida minha, a tia Lúcia, um grande beijo pra ela, ela não tá ouvindo isso, mas não tem problema. É... Ela me deu de presente, sem eu nem saber o que era Harry Potter, ela tinha esse costume, ela dava fitas pra gente de filmes, porque... Eu e meu irmão assistíamos muitos filmes, assim, quando a gente era pequeno. A gente assistia muito muita Disney, né? E entre tudo isso, ela trouxe esse lançamento. Ah, olha só, tá todo mundo gostando muito. É pra você. Aí eu me apaixonei por aquele universo. E, e cara, é a lembrança, assim, mais antiga que eu tenho de Harry Potter e que me traz um carinho muito grande. Então, eu gosto muito dela. E sim, eu sou uma criança que não cresceu lendo os livros de Harry Potter. A gente sabe, a gente está no Brasil e nem sempre a gente aqui é incentivado na leitura. A gente fala, ah, vamos ser sinceros, né? Eu só fui ler Harry Potter assim, depois de adulto, mas eu sempre acompanhei os filmes. Eu tinha essa paixão né, e eu não conseguia entender o porquê que os filmes não explicavam bem o Voldemort. Então, a minha vontade de procurar os livros foi por conta disso. Na minha cabeça, eu achava que a J.K. tinha que escrever aí um livro só sobre o Voldemort. Eu queria entender melhor o vilão. Ela poderia chamar aí de O Diário de Tom Riddle, né? Bem significativo que a gente tá na Câmara Secreta. Mas eu não entendi que quando a gente chegasse no Enigma do Príncipe, né? Que a gente ia ter tanta informação sobre o passado do Voldemort. Então, na minha cabeça, que só tinha visto os filmes, eu, eu não consegui entender por que, que ela não tinha falado mais sobre o vilão. E, na verdade, tinha. Só estava nos livros. E é por isso até que eu faço o podcast. Porque, infelizmente, os, os filmes são incríveis. Eu gosto muito. Mas eles não conseguem contar tudo do universo de Harry Potter. Se nem os livros mesmo contam tudo sobre esse universo, né, imagine os filmes que vão ter em média de duas horas, duas horas e meia de duração. Então, é normal. Acontece nas adaptações. Mas eu fiquei muito contente aí com essa pergunta, Elis. Me mexeu muito com os meus sentimentos, viu? Obrigado. A quarta pergunta é do Vinícius, e ele diz o seguinte. Qual a sua pior lembrança sobre o universo de Harry Potter? Bom, vale uma lembrança atual, Vinícius? Porque, assim, tem coisa pior do que a autora começar a estragar a obra que você ama? É muito complicado, né? Ela é detentora, tem os direitos e tudo, e ela começa a fazer um monte de coisa que você não consegue concordar com ela. Porque, assim, ter opiniões diversas é normal, é comum, acontece, mas ser preconceituosa é algo que mancha muito, né? Que incomoda muito atacar uma minoria e tudo mais. Então, isso realmente é uma lembrança atual, né? Que machuca muito, pelo menos pra mim, sabe? Porque... Como essa obra fala de amor, de sentimentos, fala sobre ser você mesmo, né? A gente tem diversos personagens que retratam isso. É muito complicado a gente ter alguém aí que está sendo preconceituoso e tudo mais. Não querendo atacar ou fazer cancelamento contra a J.K., esse não é o meu objetivo. Eu não acho que essa é a forma correta da gente lidar com as coisas. Mas ela tendo toda essa, essa relevância, essa importância na cultura mundial... E ser preconceituosa, de alguma forma, com qualquer minoria que seja, é muito significativo, tem um poder. Isso viabiliza ações ruins contra pessoas. Então, eu acho que ela tinha que tomar um pouco mais de cuidado com isso. E é uma grande realidade que a gente, como fã, e tem um autor vivo da sua obra, a gente tem que... Essa coisa de separar o autor da obra, mas a obra ainda está sendo rendida, né? Tipo ela tem direitos, ela recebe sobre toda essa obra, então a gente compra coisas, então a gente está financiando ela e tudo mais mas ela é um ser humano também e por outro lado, ela faz coisas positivas, ela tem várias campanhas que ajudam crianças, enfim no mundo inteiro, né e é muito complicado mas é uma lembrança triste saber que você gosta tanto assim, de, um, de, uma, de uma pessoa que foi importante para você não diretamente na sua vida, né? mas criando uma obra que influenciou a sua vida e você se decepcionar com ela. Aí é uma coisa que a gente tem que lembrar que é ser humano. né? Ser humano é falho, é erra. A quinta pergunta é da Bárbara, e ela diz o seguinte. Em algum momento você pensou em parar o podcast? Se sim, por qual motivo? Bom, Bárbara, eu acredito que todo criador de conteúdo para a internet que iniciou o seu projeto e tudo mais já parou para pensar sobre parar com o que está criando por uma infinidade de motivos. E sim, é uma coisa que já passou pela minha cabeça, mas eu tenho objetivos, né? Eu, tenho... eu gosto do que eu estou fazendo, então isso é muito importante. Quando eu iniciei o projeto, eu pus na minha mente, se houver uma pessoa ouvindo, já vale a pena criar o conteúdo. Então, é isso. E outra coisa também é que eu sempre pensei em fazer algo que eu quero fazer e que eu gosto de fazer. Juntando com isso, é, o número de ouvintes, é claro que ele é importante. Ele abre janelas para criar mais conteúdo, para entender que esse produto né, que está sendo criado, essa, essa, esse projeto que nasceu, e para onde ele vai. Né? Então, isso é muito importante. E pensar em parar faz parte, acontece. Toda temporada, quando a gente chega no final, né, no caso eu chego no final, eu penso, e aí? Vale a pena continuar? Vale a pena fazer mais uma temporada? E quando eu olho assim, o número de ouvintes, eu vejo todas as corujas no e-mail e vocês sempre participando no grupo do Telegram, eu sei que vale a pena continuar o projeto. Então, estamos aí, estamos criando. Como eu disse, é um conteúdo lento que nós estamos criando porque não existe a necessidade de correr. A obra toda já está escrita, já está feita. Então, a gente está aí... Aos pouquinhos e aos pouquinhos, então... É isso, eu acho que eu respondi a sua pergunta. Sexta pergunta da Caroline. Como as pessoas que te conhecem pessoalmente lidam com a ideia do podcast? Te incentivam? Ou você já sentiu uma dúvida por parte dessas pessoas? Carol, boa parte da minha família nem sabe o que é um podcast. Muito menos que eu crie um podcast. Eu acho que não há necessidade de eu divulgar isso para eles, mas está lá nas minhas redes sociais sempre, né? Então, de vez em quando, alguém vem e pergunta, ah, o que, que é isso? Aí eu explico, aí a pessoa, ah, tá, beleza e tal. Mas incentivar, sim, eu tenho pessoas na minha vida que me incentivam muito. Eu tenho amigos que, apesar de não serem fãs de Harry Potter, eles sempre me incentivam, falam que sim, tem que continuar e tudo mais. Amanda, minha amiga querida do peito, ela, por exemplo, me deu recentemente uma xícara que ela mandou fazer com o logo do Mundo Potter, né? Amanda, por exemplo, não gosta de Harry Potter, mas ela está sempre lá, ouviu alguns episódios para me incentivar, deu a sua opinião sobre tudo, está sempre perguntando como é que as coisas estão indo e tudo. São amigos incríveis que eu tenho, assim, carrego comigo no peito. E que apesar de não gostarem, né, não, não participarem desse projeto, sim, eles sempre me incentivam. Eu fico muito feliz com isso. E sim, as pessoas sempre duvidam do que. É esse podcast, né? Mas falar de Harry Potter, né? Sempre tem crítica, aquele olhar torto. Pessoas que não entendem direito o que eu tô fazendo, por exemplo. Mas faz parte, assim. Por exemplo, eu tenho a minha prima, que é a minha melhor amiga. Tá ali, eu amo muito. Um beijo pra ela. Que inicialmente ela olhou assim e falou... Nossa, pra que isso? E ela é canceriana, né? Então, todo canceriano só pensa em trabalho e em dinheiro, né? Aí virou e falou assim... Nossa, mas fazer isso... Vale a pena? Você tá fazendo isso pra nada? Você não ganha dinheiro com isso? E eu dei risada, obviamente, né? E falei, é, é isso mesmo. Mas hoje ela me incentiva muito também, ela ouviu alguns episódios, ela falou que não esperava que eu conseguisse criar um, um conteúdo para ela, assim, como ela disse, né? Muito profissional, assim. E, e vindo dela, eu sei que, primeiro, que ela me ama, assim, como eu amo ela, então eu sei que é muito verdadeiro quando ela diz. E me trouxe uma grande satisfação, assim, de saber que eu realmente consegui criar um conteúdo que eu estou gostando e que para ela pareceu muito profissional. Então eu fiquei muito contente. E já emendando aí com essa pergunta, é, vou falar um pouquinho sobre podcast, eu não sei se vocês sabem, mas não existe monetização aqui no Brasil para plays aí no podcast, tá? Pelo menos da forma como eu crio o meu, não tem. Então, como a gente está criando algo totalmente. É, autoral, totalmente único, assim... Não único, né? Existem vários formatos iguais o meu. Não é isso que eu tô falando. Mas como eu tô fazendo uma coisa independente... A palavra que eu tô procurando é independente. Como eu tô fazendo tudo de forma independente... Não existe monetização, né? Não é igual o YouTube, por exemplo... Que você tem algum tipo de monetização com os likes, com os views... Podcast, isso não existe. Mas é uma mídia que eu consumo muito. eu queria criar uma mídia como essa então eu sou contente com esse trabalho assim e obviamente eu tenho meu trabalho né que que paga meus boletos e tudo mais mas eu não viso o podcast como algo lucrativo o que eu quero e o que eu almejo é que ele chegue mais ouvintes para que mais pessoas possam ouvir e e esse projeto se torne cada vez maior e tenha cada vez mais qualidade eu estou sempre investindo nele é, tanto em questão de tempo para criá-lo para aprender sobre ele e tanto para melhorá-lo. Então, eu espero que vocês gostem desse conteúdo que eu estou criando, porque, como eu sempre digo, é com muito carinho de fã para fã. A sétima pergunta é da Mônica, e ela diz o seguinte. Já sofreu preconceito por gostar viver nesse mundo de Harry Potter? Sim, Mônica, já passei por esse problema, sempre tem. Como eu disse, meus amigos não gostam de Harry Potter, né? É um ou outro. Eu tinha algumas colegas de trabalho que gostavam, o mundo potter surgiu por conta disso. Eu sabia muitas informações sobre esse universo que elas não se lembravam ou não sabiam. E por conta disso eu acabei criando o mundo potter. Então, mas sim, já aconteceu. Infelizmente, né, assim como já deve ter acontecido com você ou com outros ouvintes, as pessoas causam estranheza, né? Principalmente eu já tendo 29 anos, então eu falo assim, nossa, você não está um pouco velho para isso? Mas não, fã é fã, a gente ama. A gente vive nesse universo, respira por isso. É claro que eu sou fã de várias outras coisas, mas eu gosto muito de Harry Potter, mexeu muito comigo, tanto quando eu li, e eu já estava adulto quando eu fiz isso, e quanto os filmes, né? Por exemplo, Prisioneiro de Azkaban foi o segundo filme que eu vi no cinema e é a primeira vez que eu pisei no cinema sozinho. E eu sofri preconceito depois que eu vi o filme, porque assim, eu fui com uma galera, fui com uns amigos e a gente não sabia o que estava passando. Nós estamos falando assim, de uma época em que não tinha internet como a gente tem hoje, então as informações sobre cinema, por exemplo, muitas vezes a gente ia ao cinema e chegava lá e descobria o que estava passando. Eu sei que parece meio difícil de os um jovens entender isso hoje, mas é a realidade assim, de quem viveu há alguns anos atrás. E quando eu cheguei no cinema, estava passando Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, minhas amigas queriam assistir um outro filme X que estava passando. Era no mesmo horário. Eu virei e falei para elas, olha, eu vou assistir O Prisioneiro de Azkaban. Se vocês quiserem assistir esse outro filme, vocês podem ir. E eu simplesmente fui, sentei, sozinho no cinema. Não sozinho, né? A sala estava lotada. Mas, assim, eu não fui com nenhum amigo ou amiga. Anos depois é que eu fui descobrir que, culturalmente, as pessoas meio que abominam essa ideia de você ir ao cinema sozinho. Mas foi com O Prisioneiro de Azkaban... Que eu, que eu entendi assim, que, que eu não precisava de alguém comigo para assistir o filme, porque eu estou lá em prol do filme. Não que eu não vá ao cinema com amigos, muito pelo contrário, eu amo ir com eles também, é uma outra experiência, principalmente porque eu tenho vários amigos que ficam comentando ao longo dos filmes, e eu acabo tendo que assistir o filme de novo depois, porque eu quero prestar atenção nele. Mas é uma outra experiência eu super recomendo, se você nunca foi ao cinema... Quando passar essa pandemia da de desgraça... Você vá ao cinema assistir um filme sozinho... E é muito interessante, porque você fica muito focado no filme e nas experiências ali. E o que é muito curioso é que às vezes você acaba percebendo um pouco do que está acontecendo à sua volta. Eu lembro quando eu assisti A Culpa das Estrelas, por exemplo... E eu estava emocionado com o filme, assim, porque todo mundo meio que se emocionou com aquele filme... E a menina ao meu lado estava chorando muito, 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 muito. Eu perguntei se ela estava bem, ela falou que estava, que estava só emocionada, porque ela tinha lido o livro também. E aí você também consegue olhar um pouco as pessoas que estão tá em volta, porque quando você vai no cinema com amigos, você só se porta com seus amigos, né? No máximo você vai criticar ali, fofocar alguma coisa sobre a galera que está em volta, mas o foco é os seus amigos e o filme. E é bem, é bem interessante, é bem, é bem gostoso. Eu recomendo para todo mundo isso. E o cinema sozinho, pelo menos uma vez. A oitava e última pergunta é da Bárbara e ela diz o seguinte: Já pensou em ter um canal no YouTube? Bom, Bárbara, já, já pensei em ter um canal no YouTube e já desisti dessa ideia também. O primeiro é que eu não tenho desenvoltura suficiente para poder ficar de frente a uma câmera e ter essa imagem registrada e sendo passada para todo mundo. Eu malemar consigo fazer um Stories ou um IGTV, quem sabe? Quem dirá fazer um vídeo para o YouTube? Então, sim, já passou, mas eu já descartei essa ideia. Como eu disse, eu gosto do formato do podcast porque eu acho mais pessoal, tem um pouco mais de liberdade e não tenho essa preocupação é, visualmente, como vai estar o cenário, como vai estar as transições como vão estar as coisas em volta. O importante é a informação que está sendo passada pelo áudio. Então eu curto o podcast por conta disso. É claro que eu consumo muito YouTube, mas eu não tenho pretensão nenhuma de criar um canal, nem nada assim. Até porque o universo de Harry Potter é gigantesco no YouTube. Tem um milhão aí de outros criadores que fazem conteúdo em cima, como eu disse, muito melhores do que eu. Então, para que, que eu vou me meter com essa coisa que eu não sei fazer, né? e não acho que tenho capacidade para tal uma coisa que eu tive vontade de fazer é, obviamente é, vai me contradizer um pouco mas é o seguinte, porque existem alguns canais no YouTube que são apenas o áudio do podcast, então a galera sobe o áudio do podcast porque tem gente que consume, consome o YouTube dessa forma apenas ouvindo também então na verdade é só uma imagem, né, uma thumb ali e o áudio da galera em volta. Isso sim eu tinha vontade de fazer, subir os episódios do Mundo Potter para o YouTube. Mas o que acontece? É uma plataforma super difícil de lidar com ela. Tem várias regrinhas, várias informações, você vive em prol disso, né? vive em prol de entender como o algoritmo está funcionando para poder o seu conteúdo ser entregue para as pessoas. Então dá um rolê muito grande. Como eu faço tudo sozinho, eu acho que não faz muito sentido para mim, sabe? E outra coisa, se eu fosse subir os áudios para o YouTube, eu iria revisitar toda a Pedra Filosofal, por exemplo, para reeditar tudo. Porque eu sei que o áudio no início era muito precário. Hoje tem uma qualidade um pouco melhor, porque eu estou estudando edição de áudio e estou aplicando isso ao longo que eu vou aprendendo. Então eu sinto que a qualidade melhorou bastante. Então se eu fosse é, subir isso para o YouTube, eu ia querer editar um por um daqueles áudios. Para melhorar a qualidade, cortar algumas coisas que estão em excesso. Porque eu sou uma pessoa muito redundante. Eu acabo repetindo a mesma coisa mais de uma vez. E eu sei, eu sei que vocês sabem disso, tá? porque eu recebi alguns e-mails e tudo mais falando sobre isso. E, obviamente, eu estou trabalhando para melhorar. Então, eu teria que fazer todo esse rolê aí. Então, eu não tenho pretensão de mexer com isso, não. Então, terminamos aí as perguntas dos ouvintes que estão lá no grupo do Telegram. Mais uma interação dos ouvintes aqui no Mundo Potter. Eu encaminhei uma coruja para alguns dos ouvintes que já tinha se correspondido através do e-mail com o Mundo Potter. Então, eu enviei aí uma corujinha com uma tag bem curtinha de cinco perguntas, que vai estar disponível no site do Mundo Potter, para que você, ouvinte, possa ir até lá e deixar nos comentários as suas respostas sobre essa tag curtinha. A Rosane Alves, que é da Corvinal, e ela responde o seguinte, a primeira pergunta é qual personagem favorito dela? Ela diz que é fácil, que é a Hermione. A segunda pergunta é qual episódio favorito dela do mundo Potter? Ela diz que é o episódio de número 28, capítulo de número 11, O Clube dos Duelos. A terceira pergunta é qual personagem que ela mais detesta? E ela respondeu que com toda certeza do mundo é a Dolores Umbridge ou a Tia guida Dursley. Ela ficou aí em dúvida entre as duas. Completamente válido! Completamente válido. A quarta pergunta é: Se você pudesse é, ter uma das relíquias da morte, qual seria? Ela respondeu: que a varinha é das varinhas. E, claro, ela disse que esperaria ser tipo Dumbledore, que viveu muitos anos com essa varinha. Perfeita! E por último, a quinta pergunta. É qual personagem que morreu que você gostaria que tivesse sobrevivido? E a Rosane diz que é o Fred Weasley. Achei fofo. Então, lembrando, as mesmas perguntas foram feitas para os outros ouvintes. E o próximo é o Alas Mato. Ele respondeu o seguinte, que o personagem favorito dele é Alvo Dumbledore. O episódio favorito é o de número 18, o pior aniversário. A resposta do número 3 aí, que ele mais detesta, é a Dolores Umbridge. A resposta de número 4 é que ele também gostaria de ter a varinha das varinhas. E a quinta resposta é que ele gostaria que a Tonks tivesse sobrevivido aí à batalha de Hogwarts. O terceiro ouvinte é o João, o João que é novo aí no universo de Harry Potter, então é bem interessante a gente ver a forma como ele responde essas perguntas, é bem interessante, vamos lá. O personagem favorito é o Harry e Hermione. <risos> Na verdade, ele disse que gosta mais da Hermione do que do Harry. Ele acredita que o Harry tinha potencial para ser muito mais do que ele realmente é. Ele diz que é muito fã de anime. E nos animes, normalmente, os protagonistas são mais opressores, né? Mais fortes aí. Bom, a opinião aí do João, tá? A pergunta de qual episódio do Mundo Potter o João mais gosta, ele diz que não consegue escolher um porque como ele é muito novo nesse universo de Harry Potter, que ele está ouvindo nos podcasts, então ele não consegue aí escolher um episódio específico, mas se ele tem que escolher um, ele acredita que os episódios favoritos dele são os mais longos, pois ele tem mais coisa para escutar. A terceira pergunta é qual o personagem que ele mais detesta. Ele diz que é o Draco Malfoy, porque ele acha que é um vilão muito fraco. A quarta pergunta é qual relíquia da morte você gostaria de possuir? E o João diz que não tem como opinar nesse momento aí sobre as relíquias da morte. Lembrando que o João é um leitor novo aí de Harry Potter. Né? Ele é novo nesse universo e está acompanhando junto com o podcast. A quinta pergunta é justamente né, qual personagem você traria aí dos mortos? E o João escolhe Dumbledore, né? reforçando que o João gosta de lembrar a gente sempre que ele só assistiu os filmes, não leu os livros, enfim, está com essa jornada aí através do podcast. Ele diz que gostaria muito de reviver o Dumbledore, né? Ele considera aí um grande bruxo e ele queria muito que tivesse um filme solo só sobre Dumbledore. Tecnicamente, João, Os Animais Fantásticos e Onde Habitam era para ser esse filme aí que falaria mais sobre Dumbledore, né, que teria um pouco mais de espaço para ele e tudo. Vamos ver como é que vai ser, porque só os dois primeiros filmes, a gente, a gente não teve esse protagonismo todo de Dumbledore. Mas eu entendo, eu também adoraria conhecer um pouco mais dele. O João, então, finaliza dizendo que está ansioso para escutar o um episódio especial, já que ele quer ouvir a opinião dos ouvintes, né, que tem muito mais experiência em Harry Potter do que ele. Bom, João, eu espero que você esteja gostando do episódio. E por último, mas não menos importante, nós temos um berrador aí respondendo todas essas tags, né, essas cinco perguntinhas de um dos ouvintes, que é o Marcel. Então vamos escutar aí o que o
0: Marcel tem a dizer sobre essa tag. Oi, Tamar, tudo bem? Então, nossa, obrigado pela oportunidade aí de participar do Mundo Potter, eu até confesso que fiquei aí algumas semanas sem poder ouvir o podcast, porque daí eu assumi um trabalho novo, e aí fiquei organizando minha rotina, mas enfim. Eu escolhi berrar um pouco agora. É... Bom, meu personagem favorito, eu... Na verdade, tem três aí que eu... que eu diria que são os meus favoritos. Se eu tivesse que escolher um só, uh... eu ainda sem escolher o Harry porque eu me, de alguma forma eu me identifico bastante com ele principalmente na adolescência e assim eu vejo que até comparado com outra com outros livros com outras obras que a gente vê aí o Harry ele é assim o Harry ele não é um, um protagonista perfeito então ele tem os problemas então ele tem assim os defeitos tem os traumas né da infância então, isso, isso tudo acaba tornando ele mais humano, assim, comparado com outros protagonistas de outras obras, né? Então, e eu acho que até a visão de mundo que ele tem é bem parecida com a minha. Então, eu acabo escolhendo o Harry. Mas eu também gosto bastante da Hermione. Até nós dois gostamos bastante de livros. Na época da faculdade, inclusive, eu, eu ia muito na, na, na biblioteca. Então, eu também considero ela, e o Sirius Black, acho que até pela história dele, né, no, no início do do prisioneiro de Azkaban, a gente fica imaginando que ele é um vilão, aí depois você vê o lado humano dele, toda a mudança, assim, que a gente vê da história dele, então, é, pra mim também é um personagem bem interessante, e eu gosto bastante até da relação dele com o Harry, tipo, bem pai e filho, né, praticamente, é, eu considero aí meio que o Harry, a Hermione e os Sirius. Aí o episódio favorito do mundo Potter, eu considero assim, que eu gostei mais, acho que o primeiro, que é o, o início de tudo, a descoberta e, e as curiosidades, assim, que a gente, que a gente vê, assim, que, que. as curiosidades, assim, que foram levantadas. Apesar que também é bem legal o episódio do Halloween. O personagem que eu mais odeio, eu acho que eu, eu colocaria aí o Mundungus Fletcher, porque, é, tipo assim, ele roubou coisas da família Black, é, fez suborno com a, com a Dolores, e, o que eu, e também, o pior, assim, abandonou o olho tonto, né? Meio que assim, quer levar vantagem em tudo, né? Aquela pessoa que quer levar vantagem em tudo. Então, por isso que eu acabei... Colocando ele. Aí, das Relíquias... Uh, eu acho que eu escolheria a capa. É, pelo menos a, in a invisibilidade é um poder assim que me... Sei lá. Me, me, me fascina um pouco, sabe? Qual personagem que eu gostaria que tivesse sobrevivido? Bom, eu poderia falar no primeiro momento... Entre, é, no Sirius Black, né, que é um dos meus favoritos. Mas, na verdade... Eu até escolheria, assim, ou, ou, ou o Lupin ou a Tonks. Pra daí, pelo menos, o TED ter ou a mãe ou o Pais Vivos, né? Então, um dos dois. E, enfim, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de participar. E até a próxima! Marcel, muito obrigado pela
1: sua participação, tá? Eu fiquei muito contente que você quis mandar um berrador. E é um prazer recebê-la aqui no Mundo Potter, digamos assim. E, cara, eu gostei muito de como você respondeu as perguntas, porque algumas delas saíram bem aí do habitual, que a gente normalmente escuta. Achei bem interessante que você preferiu a capa de invisibilidade, né? Em vez de a varinha das varinhas. Porque eu também escolheria a varinha, assim, de primeira, porque é poder, né? E você tem uma varinha que é capaz de fazer coisas que uma varinha normal não faz. Então, é bem interessante que você, na realidade, preferiu aí a capa de invisibilidade. E é muito interessante, ela realmente é muito útil, né? E a gente poder ver alguém sem ser visto, ou estar presente em um lugar sem que ninguém possa nos ver. É bem legal, bem interessante. Achei muito legal o que você falou sobre... Quem você traria, né, dos mortos? Quem, quem personagem que você pudesse escolher é, que não morresse aí nos livros? Eu respondendo essa pergunta de início, eu com certeza também pensaria em alguém que morreu lá na Batalha de Hogwarts. Ou até mesmo Sirius, né, porque o Sirius é um personagem muito querido por todo mundo. Gostei muito, viu, Marcel? Muito obrigado pela sua participação. E, gente, ó, é sempre bom lembrar que berradores são uma coisa que eu gosto muito, tá? Então, assim, sempre que possível, eu vou estar sempre pedindo para alguém participar, tá certo? Então vamos continuar esse programa, porque é a minha vez de responder uma tag gigante que tem aqui sobre Harry Potter. E eu espero que vocês não achem que ficou muito chato esse programa só ouvindo eu responder coisas, tá certo? Então vamos lá! Juro que eu vou tentar não me estender demais entre as perguntas, tá? Para não ficar muito longo e chato esse episódio. Mas vamos lá. Primeira pergunta. Melhor livro. Cara, eu vou ficar em dúvida, mas eu vou responder A Pedra Filosofal. Eu amo A Pedra Filosofal por ele ser curto, por ele ser rápido, por ter uma gama de informações... Toda vez que eu leio esse livro, eu encontro mais coisas, mais referências. Então, eu amo muito A Pedra Filosofal. E depois disso, seria O Prisioneiro de Azkaban. Não tem jeito. Mas vai ser Pedra Filosofal. E é o livro que eu mais li na saga de Harry Potter. Pergunta número 2. Personagem favorito. Essa também está fácil para mim. É o Harry Potter. Não tem nem o que discutir isso. Né? Como é que a gente acompanha uma saga de sete livros sem gostar do protagonista. A gente tem raiva, a gente passa raiva com eles e tudo, porque personagem boa é isso, ele tem que ter camadas, né? Então, nem sempre vai ser 100% legal ali tá dentro da cabeça de um personagem, mas não tem como eu dizer que não é o Harry Potter. E aí, se eu for burlar essa pergunta, é claro que em segundo lugar vai ficar a Hermione e em terceiro ficaria aí o seu Dumbledore. Número 3, cena preferida de Harry Potter... E A Pedra Filosofal, cara, minha cena favorita, assim, eu tô lendo aqui a palavra cena, mas eu vou dizer parte do livro, tá? Não vou falar dos filmes, não. Eu acho que a minha parte favorita de A Pedra Filosofal é a ida à floresta proibida, aquele momento em que o Harry encontra o Firenze, encontra os centauros em si, né? Toda a discussão dos centauros e, principalmente, a conversa do Harry com o Firenze, eu gosto muito. Pergunta número 4. Local preferido. Cara, meu lugar favorito é Hogwarts, não tenho o que questionar. Pergunta número 5. Se você fosse um animago, qual animal você se transformaria? Bom, eu não sei exatamente qual, mas eu seria uma ave, sem sombra de dúvidas. Eu adoraria voar. Número 6. Melhor vilão. Cara, não tem vilão melhor do que o Voldemort. É claro que a gente tem outros né, como Dolores, Umbridge, que é tão ruim quanto... Mas eu vou escolher o Voldemort mesmo. Pergunta número 7. Cena preferida de Harry Potter e a Câmara Secreta? Bom, vou cortar essa parte de cena aí, né? Então, minha parte favorita da Câmara Secreta é o Harry chegando na toca pela primeira vez. Eu acho muito bacana, muito legal ele se introduzindo ali no cotidiano da vida dos bruxos. Né? Aquela dinâmica da casa dos Weasley. Eu curto muito, eu acho muito legal. Pergunta de número 8. Melhor filme? Meu Deus, melhor filme. Ah, eu vou dizer A Pedra Filosofal porque é o filme também que eu mais assisti e eu gosto muito. Mentira, o melhor filme é O Prisioneiro de Azkaban. Quem disser o contrário, tá errado, entendeu? Tá muito errado porque O Prisioneiro de Azkaban é o melhor filme. Pergunta de número 9. Qual personagem que morreu você gostaria que estivesse vivo? Deixe-me ver. Eu vou dizer a Lillian Potter. Pergunta de número 10. Quem você prefere? Harry, Brown e Hermione. Ai, que pergunta difícil. Eu prefiro os três. Né? Eu acho que eu posso roubar, porque o podcast é meu. Número 11. Cena preferida aí de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Obviamente, eu vou cortar a cena aí. Né? e vou dizer uma parte dos livros. Bom, a minha parte favorita de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é o cotidiano que o Harry vai viver... Lá na, no Beco Diagonal. Cara, isso é uma coisa que não tem nos filmes. Mas nos livros, o Harry passa um tempão ali no Beco Diagonal e ele curte ali ficar ali no Beco, conhecer as lojas em volta. Né? Ele fica na estalagem ali, caldeirão furado. Então, pergunta de número 12. Qual livro mais te emocionou? Cara, o livro que mais me emocionou é um dos que o Harry tá mais chato... <risos> Porque isso acontece que é Harry Potter e... e a Ordem da Fênix é um livro que me emociona muito, porque tem várias partes nesse livro que são muito emocionantes, o livro é gigantesco, né? Mas eu acho que, se eu tivesse que falar a parte específica que me emociona muito, é após a morte do Sirius, o Harry tem um surto ali, ele acredita que o Sirius vai ser um fantasma, né? Que ele vai ficar num mundo bruxo, por ele. E o Harry vai descobrir que não, isso não vai acontecer. O Sirius morreu, ele seguiu adiante. E, cara, é um pouco egoísta da parte do Harry, mas é muito compreensível né, o que ele tá sentindo, porque ele não quer perder mais alguém. Ele já perdeu gente demais na vida dele. Então é, é tenso, é o livro que mais me emociona. Porque, cara, tem um diálogo entre o Harry e o Dumbledore sensacional nesse livro. E Enfim, vamos passar para a próxima pergunta Pergunta número 13 O final de qual personagem você mudaria? E como seria? Cara, eu não mudaria o final de nenhum personagem Não tenho criatividade suficiente Para bolar um final melhor Para algum personagem Então, é, simplesmente Não mudaria ninguém Pergunta de número 14 Qual posição você jogaria no quadribol? Gente, eu não jogaria no quadribol eu não tenho condições físicas para isso, nem psicológicas. Eu não consigo jogar vôlei, porque eu não quero que aquela bola me acerte. Eu não consigo jogar futebol. Eu, uma vez eu fiquei no gol e eu quase fui linchado pelo time, porque na hora que a bola veio na minha direção, eu simplesmente saí correndo. Eu não tenho condições para jogar quadribol. Eu estaria na arquibancada, junto com o Rony e Hermione, torcendo muito pelo Harry. Pergunta de número 15... Qual personagem que sobreviveu você gostaria que tivesse morrido? Cara, que pesado! Nossa! Eu não vou dizer que é o personagem que eu gostaria que tivesse morrido, porque ele meio que tem um arco de redenção ali. Eu vou dizer um personagem que eu achei que teria morrido. Né? Eu achei por muito tempo que no final o Draco morreria. E, enfim... Mas eu não queria que nenhum personagem que viveu morresse. É claro que tem gente ruim ali, né? Talvez o Lúcio, o Malfoy? Talvez. Não sei. Achei pesado essa pergunta. Pergunta de número 16. Qual a parte favorita de Harry Potter e o Cálice de Fogo? Cara, Harry Potter e o Cálice de Fogo, eu vou falar que a Copa, a Copa Mundial de Quadribol, eu vou ficar com essa cena. Pergunta de número 17. Qual filme mais te emocionou? Bom, o filme que mais me emocionou foi o último, encerrou aí uma saga incrível no cinema, uh, encerrou uma fase da minha vida que dura até hoje, né? Pergunta de número 18, jogador preferido de quadribol. Bom, vai ser o Sr. Harry Potter, não tem outro para mim. Pergunta de número 19, qual livro você leu mais vezes? O livro que eu mais li... Foi a Pedra Filosofal, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Pergunta de número 20. Qual a casa de Hogwarts você pertence? Bom, eu pertenço à Lufa-Lufa. Pergunta de número 21. Qual a parte favorita de Harry Potter e a Ordem da Fênix? Bom, a minha parte favorita em Harry Potter e a Ordem da Fênix é um diálogo entre o Harry e o Dumbledore, um dos últimos diálogos ali em que o Dumbledore e o Harry sentam para ter uma conversa ali é bem franca, onde o Dumbledore fala várias coisas que o Harry estava precisando ouvir. Cara, ainda falta muita coisa né? nesse diálogo, o Dumbledore não conta tudo para o Harry, mas ele se abre, ele conta várias informações e existe um, um, um diálogo muito mágico entre eles dois ali. Eu espero que um dia eu possa adaptar isso em, em podcast, porque eu tenho muito para falar sobre esse diálogo entre eles dois, eu gosto muito. Pergunta de número 22, qual o seu professor preferido? É a professora Minerva, não tem outro. Pergunta de número 23, que destino você daria a Draco Malfoy? Cara, eu disse que por muito tempo eu acreditei que o Draco poderia morrer no final. Ele permanece vivo, eu não mudaria nada não. Eu acho que do jeito que ficou, tá bom. Pergunta de número 24, qual filme você assistiu mais vezes? Pedra Filosofal, porque eu tinha um VHS, então... Quando eu era pequeno, eu assistia isso em loop, 24 horas por dia. Pergunta de número 25. Personagem que poderia não existir, que não faria falta nenhuma. Cara, eu vou dizer o Pirraça, né? o Poltergeist, porque tanto não faria diferença, como não fez diferença terem cortado ele dos filmes. É claro que quando você está lendo o livro, ele tem uma certa relevância, ele, fa ele tem uma certa função ali e tudo mais... Né? mas o Fred Jorge já cumpre boa parte do objetivo aí do Pirraça, né? que é justamente Azucrinar a Vida do Filch. Pergunta de número 26. Qual personagem só aparece nos livros, mas que eu gostaria que tivesse aparecido nos filmes? Eu vou falar o Pirraça de novo, porque apesar de ele não fazer diferença, né? como não fez para os filmes e para os livros, mas eu gostaria de ter visto qual personagem que você leu nos livros, que ficou melhor adaptado nos filmes, que eu achei que ficou igual. Bom, o personagem que eu achei que ficou igual quando eu li nos livros e ficou igualzinho na tela. Hum, a Dolores. Eu acho que a Dolores é muito o que está no livro, é a mesma coisa que está nos filmes. É claro que sempre tem uma diferencinha uma ou outra, mas eu acho que dentro do que eu imaginei, ela ficou irritante igual. Pergunta de número 28. Qual parte favorita de Harry Potter e o Enigma do Príncipe? Acho que a minha parte favorita desse livro é o Harry e o Dumbledore saindo para vários rolês ali, né, para poder saber sobre as Orcrux. O Dumbledore está tentando passar aí todo o conhecimento que ele tem aí de como investigar, né, sem levantar nenhuma suspeita para o Lorde das Trevas. Então eu acho esse rolê todo muito interessante e muito legal. Pergunta de número 29. Qual matéria preferida ensinada em Hogwarts? A minha matéria favorita é Poções. Pergunta de número 30. Se pudesse possuir uma das relíquias da morte, qual seria? Cara, eu sei que é clichê, mas eu ficaria com a varinha das varinhas. Pergunta de número 31. Qual forma teria o seu patrono? Cara, eu fiz o teste no Pottermore, né, antigo Pottermore, atual Wizard World, e é um tipo de cachorro que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é um cachorro. Pergunta de número 32. Qual o ator ou atriz favorito dos filmes? Bom, eu vou dizer a Emma Watson, que é a Hermione. Pergunta de número 33. Melhor adaptação? Filme que mais chegou perto dos livros? Hum, eu vou dizer A Pedra Filosofal. E eu sei que vai ter gente me questionando, mas eu vou falar A Pedra Filosofal mesmo. Pergunta de número 34. Qual a minha parte favorita em Harry Potter e as Relíquias da Morte? A minha parte favorita em Harry Potter e as Relíquias da Morte é justamente o final, a batalha final entre o Harry e o Voldemort, porque é completamente diferente nos livros do que do filme. É uma batalha muito mais interessante. É claro que nos filmes visualmente ficou bonito, a gente vê aquela batalha daquela forma e tudo mais, mas nos livros é muito melhor. Pergunta de número 35. Time de quadribol preferido? Não tenho. Pergunta de número 36. Qual lembrança você usaria para produzir um patrono? Cara, que pergunta pessoal essa. Ah, eu vou dizer aí a lembrança da minha tia me dando de presente o VHS do Harry Potter. Como eu já disse, eu acho que essa é uma lembrança muito bonita e muito feliz para mim. Eu e meu irmão sentadinhos ali, pequenos, assistindo esse filme, minha prima também muitas vezes junto com a gente, então eu acho que seria essa lembrança. Pergunta de número 37. Se você pudesse escolher um feitiço, apenas um, para usar sempre que quisesse, qual seria? Cara, que difícil! Um feitiço só? Alô, Romora. Ah, eu ia querer. Abrir janela, abrir porta, tudo que eu quisesse abrir, só chegar e alô, Romora. Seria esse. Muito prático, me ajudaria bastante. É claro que hoje a gente, né, no nosso mundo trouxa, a gente tem portas automáticas. Mas eu acho que seria muito interessante, porque eu não consigo pensar em nada agora. Pergunta de número 38. Criatura mágica preferida? A Fênix. Pergunta de número 39. Qual das criaturas que Hagrid teve que mais te dá medo? Aragog. Não tem outra pra mim. Pergunta de número 40. Qual a sua parte favorita em Harry Potter e as Relíquias da Morte? Parte 2. Lembrando que essa pergunta está referindo ao filme né? e eu estou respondendo os livros. Então eu vou responder novamente mais uma outra parte das Relíquias da Morte. No final, quando o Harry está ali em King Cross junto com a sua família, né? os seus filhos indo para Hogwarts. Eu acho que essa é uma cena linda, é uma das cenas preferidas. Pergunta de número 41. Se você tomasse a poção polissuco. Quem você gostaria de ser na saga, né? Quem você gostaria de se transformar? Sem dúvida, Dumbledore. Ah, e agora pensando, talvez a Minerva. Ah, vou ficar entre esses dois. Pergunta de número 42. Sua loja preferida em Hogsmeade? Tedos de mel. Pergunta de número 43. Qual dos marotos é o seu preferido? É o aluado. Pergunta de número 44. Personagem que, pra você, fez toda a diferença na história? Bom, a Hermione. Sem a Hermione, o Harry não teria chegado muito longe em muitos momentos. É claro que o Harry tem seus méritos, tem seus feitos, mas a Hermione é quem ajuda a história a andar. Ela é quem pega na mão do Harry e fala assim, olha, meu amigo, a gente tem que ir pra cá para poder resolver essa treta toda. Pergunta de número 45. Qual o melhor apanhador, Harry Potter ou Victor Krumm? Eu gosto muito do Krum, mas eu vou deixar bem claro que o melhor apanhador é o senhor Harry Potter, porque ninguém jogou quadribol como o Harry jogou na vida, com todas aquelas adversidades, entendeu? Eu não me lembro aí do Victor passar por problemas como um balaço que fica te perseguindo, entendeu? Ou, enfim, todos os problemas que o Harry teve que enfrentar sendo um apanhador aí da Grifinória, né? tendo que lidar com dementadores durante uma partida de quadribol. Enfim, o melhor apanhador é Harry Potter, e ponto. Pergunta de número 46, qual personagem você não gostaria de ser? Cara, eu não gostaria de ser, deixa-me ver. Cara, eu não ia querer ser o Dobby, né? É muito sofrimento para um elfo só. Eu não queria ter que passar por isso, infelizmente, tadinho do Dobby. Eu gosto muito dele, assim, amo de coração. Mas ele sofre muito ali na família Malfoy. Eu não ia querer passar por isso, não. Pergunta de número 47. Se Harry Potter não tivesse sido inscrito no torneio triburuxo, para quem você torceria? É, obviamente, que eu ia torcer por Cedrico Diggory, que é da minha casa, que é da Lufa-Lufa. Pergunta de número 48. Qual dos Comensais da Morte é o seu preferido? Ou seja, qual dos Comensais da Morte... A gente ama odiar. É isso que você quis perguntar, né? Então é a Bellatrix, não tem jeito. Pergunta de número 49. Profeta Diário ou Pasquim? É claro que é o Pasquim, não tem nem o que perguntar. Pergunta de número 50 e a última. Qual seria a continuação que você daria a Harry Potter? Nenhuma, não cabe a mim, não tem essa criatividade, entendeu? Olha só, colocaram na mão de algumas pessoas e fizeram a criança amaldiçoada. Entendeu? Eu não tenho essa capacidade. Entendeu? Eu não tenho essa, essa condição. Então, assim, eu não tenho uma continuação para Harry Potter. Eu gostaria de ver, mas, infelizmente, eu não tenho. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio aqui no Mundo Potter. O nosso episódio de número 30. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse um ano né, de aniversário do Mundo Potter essa comemoração. Eu espero que vocês não tenham achado muito chato ficar me ouvindo responder esse monte de coisa. E a ideia é realmente ter um episódio diferenciado para a gente poder marcar essa data, que é muito importante para mim e espero que seja para vocês ouvintes também, tá certo? A gente se vê daqui a 15 dias, tá certo? Com o episódio de número 31, capítulo de número 13, O Diário Secretíssimo. Um grande abraço para todos vocês e tchau!